0: Hallo,
1: hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, du hast ordentlich daran gearbeitet an unserer Verlosung.
1: Ja, haben wir uns sehr gefreut über so viele Zuschriften.
0: Und ich muss dazu sagen, nochmals an alle Einsenderinnen und Einsender, nochmal vielen Dank für die netten Worte. Ja. Und wir haben uns natürlich auch sehr über die positive Resonanz gefreut. Ja, Tanja, du hast, ich hatte dir ja die Aufgabe gegeben, einen Großteil von den Einsendungen schon mal etwas zu reduzieren, dass wir nur noch einen Topf von 50 Einsendern haben. Also, das heißt, den ersten Schritt der Auslobung hast du gemacht, per Zufall. Und jetzt haben wir noch 50 in unserem Topf, die du ja durchnummeriert hast. Fleißig. Richtig. Genau. Und jetzt habe ich ja unsere Assistentin dabei. Und zwar, Alexa, ich glaube, viele kennen ja Alexa von Amazon und die wird uns jetzt eine Zahl nennen. Somit ziehen wir erstmal den ersten Gewinner oder ja. die erste Gewinnerin. Okay. Alexa, sage eine Zahl zwischen 0 und 51.
1: Hier ist eine Zahl zwischen 0 und 51. Es ist 32.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch an die Nummer 32.
1: Ich guck mal, Sekunde. Und da haben wir die Bettina.
0: Aus welcher Stadt steht das da?
1: Nein, das steht leider nicht, aber ich schreibe aber die Gewinner dann sowieso an.
0: Okay, gut. Und die zweite Gewinnerin oder zweiten Gewinner, würde ich sagen, ziehen wir dann nach, nach deiner Kurzgeschichte.
1: Okay, das ist auch eine gute Idee.
0: Ja, ne? machen wir es nochmal ein bisschen spannend.
1: Ja, meine Kurzgeschichte. Darf ich
0: nochmal, wie fandest du das denn mit meiner, äh, mit meiner Assistentin? Ja, sehr
1: kreativ. Ich habe das mit so einem Generator online gemacht, um das auf die 50 zu reduzieren.
0: Ja, super. Und dann wusste ich
1: ja gar nicht, was du mit den letzten 50 vorhast. ne? Aber das finde ich gut.
0: Findest du eine gute Idee? Mhm. Ja, ich find wollte ich dich jetzt auch nicht beeinflussen. Aber ich meine, hätte ich auch nicht. Mhm. Ja. Gut, dann wollen wir mal sehen, was du da an Kurzgeschichte heute für uns hast.
1: Ja, und zwar fand ich das ganz interessant. Wir gehen ins Jahr 1803 und in den Londoner Stadtteil Hammersmith. Und zu der Zeit war da ein Geist auf den Straßen unterwegs. Oh. Ja. Und der wurde von mehreren Leuten gesehen. Und ein paar haben auch gesagt, dass sie von ihm angegriffen wurden. Und sie wussten auch, wer das ist. Und zwar gab es nämlich vor kurzem einen Selbstmord. Und sie haben gesagt, das ist der Geist von diesem Selbstmörder. Der wurde nämlich irgendwie auf dem falschen Friedhof beerdigt oder so. Und sein Geist konnte deshalb nicht zur Ruhe kommen. Und deshalb haben sie gesagt, sucht er sie jede Nacht heim. Oh Gott. Und dann hat sich eine Bürgerwehr gegründet und ein Mitglied dieser Bürgerwehr hat am ersten den Maurer Thomas Millwood erschossen. Und Rama darfst du raten, wie der gekleidet war?
0: Wie ein Gespenst.
1: Genau, komplett weiß. Oh Gott. Der hatte einfach komplett weiße Kleidung, weil er eben Maurer war. Und viele hatten ihm gesagt, er soll sich einen Mantel überziehen, weil sie ja wussten, im Moment... Ist da was los auf den Straßen? Ja. Und die haben gesagt, zieh den Mantel an, damit nicht irgendwer aus Versehen dich erschießt. Und genau das ist tatsächlich passiert. Er wurde aus Versehen erschossen. Und dieser Tod hat dann natürlich ganz viel Trubel ausgelöst und hat einen alten Schuhmacher dazu veranlasst, sich zu quasi stellen und das Ganze aufzulösen. Und zwar hatte ein Lehrling von ihm seinen Kindern immer Gruselgeschichten erzählt. Und die haben sich dann, haben dann immer Angst gehabt. Und ja. das hat ihn so genervt, dass er seinen Lehrling erschrecken wollte. Der Schuhmacher hatte dann ein weißes Tuch übergelegt ja. und wollte seinen Lehrling damit erschrecken. Und dadurch hat er diese... Geschichte vom Geist überhaupt erst ins Leben gerufen, und weil andere das mitbekommen hatten und eben dachten, da ist jetzt wirklich ein Geist unterwegs. Ja, und so
0: hat es seinen Lauf genommen dann.
1: Und dann hat es seinen Lauf genommen und hat dann tatsächlich ja dann ein Todesopfer gefordert am Ende. Ja. Und daraus hat sich dann über ein Jahrhundert eine Diskussion entwickelt, nämlich nach der Frage, ist das jetzt Mord oder nicht? Weil Nein. er dachte ja wirklich, dass das der Geist ist, ja. der aus der Bürgerwehr. Und das hat dann letztendlich zu ein paar Gesetzen sogar geführt, diese ganze Geschichte, ein Jahrhundert später. Aber ist das nicht, ne? Der wollte seinen Lehrling erschrecken und am Ende ist dann ein Todesopfer wirklich zu beklagen. Ihr.
0: Das ist ja oft mal so, dass aus Spaß ernst wird. Ist so. Ja, Tanja, das fand ich gut. Die war
1: mal... So interessant, ne? Kann man ja. gerne mal nachlesen, ja. zum Beispiel bei Wikipedia.
0: Gut. Tanja, dann kommen wir jetzt zur zweiten Verlosung. Ja. Dann... Bitte ich nochmal, Alexa, nenne uns eine Zahl zwischen 0 und 51.
1: Hier ist eine Zahl zwischen 0 und 51. Es ist 14. Die 14. Okay, da gucke ich mal kurz. Da haben wir den Thorsten. Herzlichen ja. Glückwunsch, Thorsten.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch unseren beiden Gewinnern und wir benachrichtigen oder du benachrichtigst sie ja. beide noch per E-Mail.
1: Ich brauche vor allen Dingen die Adressen, die haben sie nämlich leider nicht mitgeschickt. Wir wissen jetzt auch gar nicht, in welche Städte unsere Kalender gehen.
0: Aber dann können wir in der nächsten Sendung ja nochmal sagen, in welche Städte. Das können wir auf jeden Fall Vornamen. machen. Mit und Vornamen und Stadt darf man ja machen. Das, das dürfen wir, genau. Ist egal. Gut.
1: Aber an alle anderen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank ja. fürs Mitmachen.
0: Und seid nicht enttäuscht, wir haben bestimmt wieder eine Neuverlosung ja. in der nächsten Zeit. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Sponsor, der uns mit einem klein Werbegeschenk unterstützen möchte, was wir an unsere Hörerinnen und Hörer verlosen können.
1: Ja, und dann nochmal ganz herzlichen Dank ja. an Pechkick.
0: Tanja, dann kommen wir zu meinem Fall heute. Ja. Und zwar, mein Fall spielt in der Ukraine. Oh. Und zwar, und mein Serientäter heißt Sergej Tkatsch. Sagt dir der was? Kommt mir
1: schon bekannt vor, ja.
0: Okay. Und zwar... Der mordete zwischen 1984 und 2005 Mädchen und junge Frauen. Allerdings führte er seinen ersten Mord schon früher aus. Und ich löse schon mal auf, er wurde gefasst. Er wurde 19... Du guckst mich so skeptisch an, Tanja. Weil
1: ich die ganze Zeit überlege, woher ich den kenne. Ja. Ob mir der letztens, als es so um Kindermörder und um Mörder ging, die schon in der Kindheit... Ich weiß es nicht mehr.
0: Okay. Ich bin gespannt. Vielleicht kann ich Und dich ich ja denke die
1: ganze Zeit an den Schachbrettmörder. Frag mich nicht, Warum?
0: Nee, der ist es nicht. Besser ist, den, hatten, den hatten wir, ja wir schon. schon. Also er wurde 1952 geboren und begann seinen ersten Mord mit 28 Jahren. Und ich fange mal an, wo... Ich kann es gar nicht so richtig aussprechen. Der wird geschrieben T-K-A-T-S-C-H. Katsch. Ich sag jetzt mal Sergej. Besser ist. Ich fange mal an, wo der Sergej bereits als junger Mann, als Soldat für die sowjetischen Streitkräfte tätig war. Und zwar unter anderem nahm er auch am Krieg in Afghanistan teil, wo er verwundet wurde, dann schied er aus und studierte. Arbeitet dann aber als Kriminalermittler in der Sowjetunion, Tanja. Eigentlich hatte er auch so seine berufliche Laufbahn schon in der Tasche und konnte auch richtig gut Karriere machen. Allerdings wurde ihm ein Betrugsdelikt zum Verhängnis und ihm wurde nahegelegt, seinen Job aufzugeben. Und zwar ist er dann in die Ukraine übergesiedelt und ist dann einer gewerblichen Arbeit nachgegangen und hat so in Kohle, Bergwerken und Industrieanlagen gearbeitet. Und dann komme ich zum ersten Mord 1980. Also dieser Todesfall ist ihm eigentlich aus Versehen passiert. Er wollte eine Frau vergewaltigen und hat sie dabei aus Versehen erwürgt. Mhm. Und das war nachher auch sein Modus operandi. Er hat seine späteren Opfer immer erstickt. Und ich will gar nicht so auf die Taten von ihm eingehen. Ich finde so alles drumherum eigentlich so ganz interessant. Und zwar, da er ja als Kriminalermittler gearbeitet hatte, war auch total geschickt bei der Auswahl seiner Opfer. Oder sagen wir mal so, bei der Auswahl seiner Orte, wo er seine Opfer auflauerte. Er suchte sie immer auf Fernstraßen und Bahnhöfen aus. Tanja, weißt du warum?
1: Ja, ich hätte jetzt gedacht, weil da natürlich immer auch Leute von anderen Städten irgendwie zu finden sind. Und da man da keine Zusammenhänge zwischen Täter und Opfer
0: feststellen kann. So ähnlich. Ich löse mal auf. Und zwar, die Ermittler sollten denken, dass der Täter aus einer anderen Stadt kommt. Mhm. Das finde ich schon ganz geschickt.
1: Ja gut, ich meine, ne? er hat ja da gearbeitet, er muss es ja wissen.
0: Genau. Und deswegen flüchtete er auch immer nach den seinen Taten, meist über Schienen im Gleisbett, weil das war ja so mit Thea und die Spürhunde, die hat natürlich Schwierigkeiten, dann eine mhm. Spur zu verfolgen. Auch clever. Und er hatte ja auch überhaupt gar kein Interesse an Wertsachen oder irgendwas von seinen Opfern, aber er hat dennoch immer so Schmuck und Bargeld gestohlen, damit auch hier die Tat nicht so auf Vergewaltigung ja. ausgelegt mhm. wird, sondern auf Raubmord. Ja. Also er hat schon versucht, seine Spuren intelligent zu verwischen. Und er hat auch gesehen, dass er keine Fingerabdrücke hinterließ. Das ist ja nicht auch selbstverständlich. Ja. Seine Opfer waren immer so zwischen 8 und 18 Jahren. Und in dieser Zeit war er dreimal verheiratet und hatte tatsächlich fünf Kinder. Drei Mädchen und zwei Jungen. Und darüber hinaus war er auch noch Großvater von fünf Enkeln. Dann wurde er ja auch sein Umfeld befragt und keiner, weder Arbeitskollegen, noch Freunde, Bekannte haben in irgendeiner Hinsicht geäußert, dass er jemals Kolleginnen oder Frauen schlecht behandelt hat oder herablassende Kommentare abgegeben hat. Und Tanja, da kann man doch wirklich sagen, hier ist der Wolf im Schafspelz. Ja. Oder?
1: Ja, und eigentlich könnten das die perfekten Verbrechen
0: sein. Genau. Und wenn man bedenkt, dass so jemand über Jahre gemordet hat, kleine Mädchen und Frauen erstickt hat, er hat sie teilweise verstümmelt, und sadistische, perverse Handlung an ihn vollzogen und dann nach außen den lieben Großvater und Vater mm, vorgibt. Das ist nicht ja. heftig? Und das ja nicht nur mal eben so über ein Jahr, sondern über viele Jahre. Ja. Und dann musst du dir vorstellen, als man ihn überführt hat, wie genau, das, dazu komme ich gleich noch. Jedenfalls hat er da gesagt, er habe die Morde nur begangen, um seine damaligen Kollegen als völlig inkompetent und schwachsinnig darzustellen. Also vielleicht auch als Rachefeldzug, weil er ja damals aufgrund seiner wegen diesem Betrugsvorfall seinen Job äh, verloren hat.
1: Ja, aber...
0: Aber seine Warnmotive dürften aber vielfältiger Natur mh. gewesen sein. Und zwar, da gab es auch Hinweise, dass er Frauen ermordet hat, weil er sich generell an ihnen rächen wollte, weil er gelegentlich von seinen eigenen Frauen misshandelt wurde. Mh. Und darüber hinaus wurden sexuelle Hintergründe aber auch nie ausgeschlossen. Und wobei er ja auch selbst sagte, dass ihn das erregt hatte, wenn er eine Frau erstickt und danach sich an ihr sexuell mhm, verging. Ja. Also er hat in der Regel die erst erdrosselt und dann mhm. sexuelle Handlungen vollzogen an den Frauen.
1: Ja.
0: So Tanja, wie wurde, ich sag mal so, dieser intelligente Täter überführt? Und zwar, vorher muss ich noch an dieser Stelle sagen, bis er letztendlich gefasst wurde, wurden zehn Unschuldige für diese Taten verurteilt und ein Verurteilter hat sich sogar im Gefängnis selbst getötet. Und jetzt kann man auch sagen, dass Sergei nicht nur intelligent war, obendrein auch noch unheimlich dreist, aber auch sehr leichtsinnig, was wohl auch daran lag, dass man ihn ja über Jahre nicht überführen hatte. Aber seine letzte Tat war ja diese. Er hat die Tochter eines Bekannten getötet und missbraucht. Dann ist er ja ganz dreist zu ihrer Beerdigung gegangen. Das ist nicht heftig. Ja. Und da musst du dir mal vorstellen, wie sicher der sich gefühlt haben ja, muss. Ja, total. Aber andererseits wäre es vielleicht auch aufgefallen, wenn er nicht hingegangen mhm. wäre. Da muss man ja auch so sagen, weil er ja, das war ja ein Bekannter von ihm. Ja. Aber auf der Beerdigung waren allerdings drei Freundinnen von der getöteten und die erkannten Sergei als den Mann, mit dem das Mädchen zuletzt gesehen wurde. Und sie haben das der Polizei gemeldet und sie nahmen dann Sergei zu Hause fest. Und weißt du, was seine Worte da waren? Zitiere ich mal. Seit 20 Jahren warte ich, dass ihr zu mir kommt. Krass, oder?
1: Ja. Wie viel hat er jetzt letztendlich getötet?
0: Da komme ich gleich noch zu. Kleinen Moment noch. Äh, nach der Verhaftung wurden intensive Untersuchungen an ihm durchgeführt und er wurde als psychisch gesund und voll zurechnungsfähig eingestuft. Der Prozess, der hat ein Jahr gedauert. Und der war auch völlig geständig. Jetzt kommt's. Er gab 40 Morde zu. Andere Quellen sagen, er hat 100 zugegeben. Mhm. Aber auf jeden Fall geht man von mindestens 100 Opfern aus. Mhm. Er selbst hat auch für sich die Todesstrafe beantragt. Diese wurde vom Gericht nicht verhängt, sondern 36-mal lebenslange Haft. Ja. Aber Tanja, in der Ukraine gibt es keine geregelte Aussetzung einer lebenslangen Haftstrafe, so wie bei uns. Äh, zum Beispiel in Europa, und dann nehme ich mal Irland, da wären es nur sieben Jahre. Und so im Durchschnitt Europa zwischen 15 und okay. 25 Jahren. Also deswegen hätte man das jetzt nicht machen müssen. In der Ukraine ist eine Aussetzung nur nach Begnadigung möglich. Da kann man das jetzt so verstehen, dann müsste er ja dann 36 Mal begnadigt werden, ja. theoretisch. Aber Tanja, das hat sich eher erledigt, denn er ist 2018 während seiner lebenslangen Haftstrafe im Gefängnis an Herzversagen gestorben. Und abschließend fand ich das auch noch ganz recht skurril. Trotz seiner grausamen Morde an zahlreichen Frauen hat sich da wirklich noch eine Frau bereit erklärt, ihn zu heiraten und auch noch mit ihm ein Kind zu zeugen. Mhm. Und da gibt es auch ein Netflix-Doku, über die härtesten Gefängnisse der Welt, da sieht man auch diesen Sergey mit seiner Frau. Mhm. Ja, Tanja, das war meine Geschichte. Also ich habe jetzt mal den Fokus nicht so auf die Morde gelegt, sondern um das Drumherum, weil das fand ich schon ganz interessant, dass er Fall Kriminalermittler ja. äh, so auf die andere Seite gewechselt hat. Eigentlich ja, hätte er das so auch gemacht oder nur aufgrund dessen, weil er da halt diesen Betrugsvorfall hatte? Ja. Und abgeschoben wurde, mehr oder weniger. Aber ne? ich glaube, das
1: mit den Frauen, das war ja auch recht eindeutig. Das hätte er wahrscheinlich so oder so irgendwann gemacht. Ja. Denke ich mir mal, aber wir wissen ja. das natürlich Wir nicht.
0: wissen es nicht, ja. Ja, Tanja, das war dann heute meine Geschichte. Und dann kommen wir zu deiner.
1: Ja, meine Geschichte dreht sich um den Josh Phillips aus Pennsylvania.
0: Der sagt mir nichts.
1: Ja, der hat mir auch nichts gesagt, obwohl ich eigentlich seinen Fall recht spannend finde. Der ist 1987 geboren, ist in einer nicht ganz so glücklichen Familie aufgewachsen. Sein Vater war sehr gewalttätig, Drogen- und Alkoholabhängig und seine Mutter und er haben eigentlich immer in Angst gelebt. Sein Vater hat ihm unter anderem verboten, Besuch zu haben, insbesondere wenn die Eltern nicht da waren. Und der Vater hatte einen totalen Hass gegen junge, kleine Mädchen. Und hat immer insbesondere darauf, ge darauf geachtet, dass sein Sohn keinen Kontakt zu kleinen Mädchen hat. Aber nicht so sorgsam oder so, sondern so richtig Hass einfach. Ja. Und später hat auch die Mutter von dem Josh gesagt, dass ihr das auch schon immer aufgefallen ist, aber dass sie nie rausgefunden hat, woher dieser Hass tatsächlich kam. Allerdings habe ich da eine kleine Theorie zu, da komme ich aber später hin. Die Tat ereignete sich 1998 in Florida. Die Familie war mittlerweile von Pennsylvania nach Florida umgezogen. Und der Josh war 14. Es war so ein ganz ruhiger, freundlicher, junger Mann. Nirgendwo auffällig. Also seine Freunde haben ihn nicht als auffällig beschrieben. Seine Lehrer haben ihn nicht als auffällig beschrieben. Und er war mit der Maddie Clifton befreundet. Das war eine Nachbarin, die gegenüber gewohnt hat. Die war 8. Wobei ich dir da sagen muss, das fand ich persönlich schon ein bisschen komisch.
0: Ja, 14 und 8, äh, Wenn ein 14-Jähriger mit
1: ja. einer 8-Jährigen befreundet ist. Am 3.11. war Josh also alleine zu Hause. Und ich hatte ja schon gesagt, sein Vater hatte ihm ja verboten, Besuch zu bekommen, wenn er alleine war. Und jetzt klingelte aber die Maddie und wollte gerne Baseball mit ihm spielen. Im Garten. Mhm. Er hatte so Lust, Baseball zu spielen, aber wusste er, er darf eigentlich nicht. Aber hat sich dann entschieden einfach in den Garten zu gehen und mit ihr zu spielen und hat sich dann halt gedacht, wenn es dann Prügel gibt vom Vater als Strafe oder so, dann ist es ihm in dem Fall halt einfach das wert. Ja. Die haben also jetzt Baseball gespielt. Er hat ein Baseball zu ihr geworfen und der Ball kam augenscheinlich an ihr Auge und sie hat sofort angefangen zu bluten und vor allen Dingen zu heulen. Da hat er Panik bekommen einfach und
0: habe ich gerade im Stillen gedacht, der hat bestimmt Panik gekriegt. Ja, ja. absolut.
1: Der hat Panik bekommen, wusste nicht, was er machen soll und sagte später, dass er sie dann ins Haus gezogen hat und er hat sie so gezogen, dass währenddessen die Hose von ihr eben runtergerutscht ist, sodass sie dann eigentlich nur noch am Oberkörper bekleidet war. Und sie hat immer weiter geschrien und dann wusste er sich nicht mehr zu helfen und hat in dieser Panik sein Baseballschläger, diesmal, genommen und dreimal ihr auf den Kopf geschlagen.
0: Oh, damit sie ruhig ist.
1: Und dann hat er sie unter sein Bett geschoben. Und dann ist er runtergegangen, weil er gehört hat, dass sein Vater nach Hause kommt. Und hat komplett normal mit seinem Vater gesprochen. Als er später ins Zimmer kam, hat er sie röcheln hören.
0: Er hat aber noch gelebt, das Mädchen. Die
1: hat noch gelebt. Die hat geröchelt ja. und so ein bisschen gestöhnt. Und da wusste er dann überhaupt nicht mehr, was er machen soll, hat die Matratze weggemacht, hat ein Messer genommen, ihr die Kehle durchgeschnitten und sieben Stiche in den Oberkörper versetzt und hat sie dann erstmal unter dem Bett liegen lassen. Und ab 17 Uhr an dem Tag wurde die Maddie dann als vermisst gemeldet und sechs Tage hat die ganze Nachbarschaft nach ihr gesucht.
0: Und die lag da immer noch unter dem Bett?
1: Und wer hat mitgesucht?
0: Ja, er selber. Er
1: selber natürlich, weil er war ja mit ihr befreundet gewesen. Ja. Und er sagte später, dass er in so einer Fantasiewelt ganz oft gelebt hat. Auch wenn sein Vater ihn verprügelt hat, dann hat er sich in diese Fantasiewelt geflüchtet. Mhm. Und da hat er das auch so gemacht. Und er sagte später, dass er wirklich dachte, sie sei vermisst und er sucht sie.
0: Hat das komplett ausgeblendet.
1: Absolut ausgeblendet. Genau. Am 10.11. wollte seine Mutter aufräumen in seinem Zimmer. Und sie kam rein und was ihr schon auffiel war, dass überall Duftbäume waren und mhm. Räucherstäbchen. Und ich hatte ja erzählt, dass er einige Male auf sie eingestochen hatte. Und seine Mutter sah jetzt also unter dem Bett einen Fleck und dachte, und so war es auch, dass das Wasser so ein bisschen aus dem Wasser, Wasserbett geleckt hat. Ach so. Und ja, kannst du dir vorstellen, ne? guckt unter dieses Bett. Ha und findet diese sechs Tage alte Leiche, rennt völlig panisch sofort aus dem Haus und sofort zur Polizei. Die muss da fußläufig erreichbar gewesen sein.
0: Mhm.
1: Sie ist sofort zur Polizei. Sie hat nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob sie ihren Sohn decken soll oder nicht. Ja. Und die Polizei ist sofort an seine Schule und hat ihn aus, aus der Klasse raus verhaftet. Und er hat sofort ein Geständnis abgelegt was sich natürlich jetzt etwas komisch dargestellt hat, war beispielsweise, dass ihre Kleidung, also dass sie nur am Oberkörper bekleidet war. Da hat man gleich eine sexuelle Tat vermutet. Ja. Tatsächlich war es aber so, das konnte man nachweisen, dass er keinen Sex mit ihr hatte. Aber er hatte wohl schon mehrfach davon gesprochen, dass er Interesse hat an jungen Mädchen. Mhm. Und da komme ich jetzt mal ganz kurz zu meiner Theorie, von dem Vater. Ich habe mir dann nämlich gedacht, das ist natürlich völlige Spekulation, aber ich habe mir dann gedacht, vielleicht war es tatsächlich so, dass er häufiger davon gesprochen hat, dass er Interesse hat, also sowas tatsächlich, er hat häufiger davon gesprochen, dass er Interesse hat an Sex mit kleinen Mädchen und dass deshalb vielleicht der Vater diesen Hass entwickelt hat, weil er Angst hatte, dass sein Sohn diesen Fehler macht mhm. und vielleicht sich wirklich mal an einem kleinen Mädchen vergreift, Weißt du, was ich meine? Ja. Dass er das vielleicht gut gemeint hat, in dem Punkt zumindest. Man hat nachher herausgefunden, die Geschichte, so wie er sie erzählt hat, kann eigentlich nicht gewesen sein. Denn an ihrer Kleidung, nirgendwo wurde Sand oder Dreck oder ähnliches gefunden. Er hatte ja gesagt, er hat sie ins Haus gezogen und mhm. dabei ist die Hose runtergerutscht. Das kann so nicht gewesen sein. Auch hat man weder an ihrem Auge noch im Garten oder an dem Baseball Blut gefunden, obwohl er ja ursprünglich erzählt hatte, dass das ja eigentlich ein Unfall war. Und, ja, klar. Ne, so.
0: Wandelt sich das jetzt alles?
1: Nicht wirklich tatsächlich, denn er hat vor Gericht keine Aussage gemacht. Er hat wohl sehr, sehr schlechte Anwälte gehabt, die haben ihm dazu geraten, keine Aussage zu machen. Der Prozess hat demnach nur zwei Tage gedauert, denn sie haben auch keinen einzigen Zeugen vorgeladen, also auch keinen Zeugen, der jetzt was Positives über ihn sagen konnte, und er wurde als Erwachsener verurteilt und hat lebenslang ohne Bewährung bekommen.
0: Das auch, ist in Amerika dann ja auch wirklich lebenslang. Ja. Ne?
1: Und auch, dass er offensichtlich, das hat man neurologisch untersucht, bestimmte im Gehirn, bestimmte Dispositionen hat, ein schlechtes Urteilsvermögen zum Beispiel zu haben.
0: Ja.
1: Auch das wurde nicht berücksichtigt, weil sich seine Anwälte ja gar nicht drum gekümmert haben.
0: Ach, schlimm, ne? also manchmal ja. hängt das ja wirklich an den Anwälten, was da aus dem ähm, Täter wäre Ja. Und in diesem Falle, wenn er ja von vornherein die Wahrheit auch und alles so erzählt hätte, wie es passiert wäre, wäre es ja vielleicht sogar noch sehr mildernd ausgegangen für ihn.
1: Nur letztlich wissen wir ja nicht 100%, Prozent, was passiert ja. ist, denn seine Aussage passt ja nicht ganz zu den Spuren. Ja. Und er hat immer gesagt, er möchte sich unbedingt bei der Mutter von Maddie entschuldigen, aber wenn dann persönlich. Und die Mutter hat das immer abgelehnt und bis heute ist somit keine Entschuldigung oder ähnliches erfolgt. Und bis heute weiß die Mutter im Grunde ja nicht, was genau es wirklich ihrem Kind passiert. Aber Auch schlimm, ja. was sie weiß ist, und das fand ich richtig, richtig heftig, wenn man sich das mal vorstellt. Er hatte das ja so ein bisschen erzählt, wie er das, dass er sie erstochen hat. Aber weißt du, wie man sie gefunden hat unter dem Bett? Immer noch ans Gestell ans Bettgestell geklammert. Das heißt, er hat sie immer wieder rausgezogen und sie hat versucht, sich festzuhalten an diesem Gestell. Ja. Und in dem Moment ist sie dann verstorben, als sie sich noch an diesem Gestell festgehalten hat. Und so hat er sie da liegen lassen. Oh. Wenn du dir das vorstellst, dass es ein achtjähriges Mädchen war und die Mutter das weiß, aber letztlich nicht ganz genau weiß, was passiert ist, finde ich das schon heftig. Und er ist ja 14 gewesen, hatte offensichtlich... Ein vermindertes Urteilsvermögen wurde als Erwachsener verurteilt und wird voraussichtlich sein Leben lang im Gefängnis bleiben. Ja. Es, ist, es sind beides tragische Schicksale eigentlich. Das
0: stimmt. Ja, Tanja, es war schon eine krasse Geschichte. Ich muss noch mal ganz kurz zu meiner Geschichte was sagen. Bei mir war es so, dass der Sergei sich bei den Angehörigen der Opfer mhm. nicht entschuldigen wollte und auch nicht getan hat. Hm.
1: Passt aber auch ja. zu dem, was du über ihn erzählt hast. Ja, ne? ja.
0: ja. Ja, Tanja, da hatten wir unsere Sendung ja wieder sehr vollgepackt mhm. Und dann möchten wir uns auch nochmal bei Alexa bedanken.
1: Immer wieder gern.
0: Ja, und dann sagen wir auch, immer wieder gern sind wir nächste Woche für euch da.